0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Crimes. Eu sou a Bruna e comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá. Meus Crimes. É, desculpa a minha voz, gente, porque eu passei fim de semana doente usando droga. Fim de semana <risos> Nossa, na me
1: deram?
0: <risos> Ai, foi só uma amidalite que me atacou e aí eu tive que ficar de molho e aí tô nessa. Então, hoje vai ser meio fã o negócio. É... Tem algum recado?
1: Tenho, gente. Apoie meu quadrinho no Catarse. É... catarse.me monstro. E... Na verdade, o, esse apoio, né, ele é só para cobrar o... Pra cobrir os custos de envio e impressão da HQ, porque os artistas já foram pagos, né? E aí... É, se vocês quiserem tem edição física, edição é, digital, né, que não é física, edição espiritual, <risos> espiritual. edição é, fiscal, edição judicial, tem várias edições lá e é baratinho gente, é tipo né? é, não sei quanto é, mas é baratinho, prometo. E
0: aí é, é bom. É, ah é, é, pra... uma de,
1: é uma história de terror, é uma história de terror. Ah tá bom, aí. Ah, yeah.
0: Tem a ver com o podcast. É, quero dar parabéns a Bruna, então, que fez aniversário dia 7, me achará, que cuida do grupo, que participa do grupo, conhece a Bruna, que ela tá sempre postando lá. É, a Ana, toda vez ela quer que fale parabéns para ela, ela dá parabéns para ela também, obrigada. Por parabéns por ter nascido, parabéns Ana por ter acordado que hoje. E pra mim também, que hoje é meu aniversário. Então, gente, Parabéns, sério. Obrigado, pra A gente fez um vídeo maravilhoso.
1: Gente, <risos> eu vivo por esse vídeo. É muito meu bom. Deus
0: do céu. Tá lá no nosso Twitter. Cara, eu não conseguia parar de rir, de se vir. Cara, é muito bom, sério. É, então, vocês vão lá, conferir ver minha fuça lá, que muita gente não me conhece. É. <risos> Exato.
1: Parabéns pra você, ouvinte, que faz aniversário qualquer dia do ano.
0: É. Já fica aí o parabéns Exato é, Então ah, Peraí, aí que eu tenho eu tenho um recado Eu tinha esquecido Deixa eu abrir o Instagram aqui Enquanto peraí. a Bruna faz isso Eu vou perguntar Vai. aqui para vocês
1: Vocês estão assistindo Bly Manor? Da Sumenta versão lá?
0: Só não pode dar spoiler É gente, eu estou no episódio Deixa eu ver aqui
1: Episódio 9 E o bicho está pegando, gente Puta que seriado
0: massa <risos> Cara, eu tô no episódio 5 ou 6 Ó, tá, posso falar então? Pode É, a gente... Do episódio passado a gente recebeu várias mensagens, né, De pessoas que moram lá na cidade que aconteceu o crime da família Pesseguini pessoas que estudaram na mesma escola que o Marcelinho e a gente recebeu uma mensagem uma ouvinte não quer, não quer se identificar claro que ela tem muito medo mas ela fala o seguinte é, ela tem certa proximidade com o caso e ela sabe que policiais que chegaram na cena antes dos demais foram coagidos na corregedoria para não falarem sobre o que eles viram e sempre que cita esse caso é, pra eles, o mal-estar é perceptível Então, tipo A e gente recebeu tem coelho. Várias mensagens Desse tipo de gente e lá Quem mora lá sabe, né? que que Exato. E, tipo, cara É Logo quando Ela também falou o seguinte, logo quando o crime aconteceu E tava sendo coberto pela mídia Que era o Cidade Alerta Com o Marcelo Rezende ainda, na época Foi narrado ao vivo que aparentemente tinham cápsulas de calibre grande pela casa toda que fez tudo ficar muito estranho porque depois disseram que não tinha nada além das cápsulas que mataram eles então, a cena do Ai, crime meu. também foi alterada é, fora que esses policiais que chegaram primeiro é, quando caiu no, sobre a ocorrência né, foi dada uma ordem para nenhuma viatura ir até a casa mas eles estavam perto fazendo patrulha e eles foram, por isso que eles foram os primeiros a chegar lá e eles encontraram uma cena completamente diferente, mas de lá eles já foram levados para a corregedoria e não falam sobre o que, o que eles viram. É, o comentário sobre a cena ser diferente foi a única coisa que um deles deixou escapar. Então, as viaturas só foram permitidas a se aproximarem da casa quase uma hora depois do chamado. E tem outro detalhe que também quem conhecia a família sabe também, que é fazia pouco tempo que o Marcelinho conseguia andar sem algum tipo de apoio. Porque ele tinha aquela doença que a gente comentou né, no episódio passado, a condição física dele era debilitada. E a família já tinha sido ameaçada antes. Então, essa pessoa que mandou mensagem para nós, tem, assim como várias outras pessoas lá da cidade, tem a sensação de que em qualquer momento algo assim vai acontecer de novo, né? Com qualquer pessoa que se aproxime demais do que realmente aconteceu. Então, fiquem aí, gente, com mais essas informações. É, isso aí. Ivan Mizazuki. <risos> a gente precisa do Ivan no caso. Pra Coitado, Exato. não, cara. Nossa, eu tenho muito medo desse esse caso. Dá medo, assim. Dá medo, né? Então, é, eu prefiro que o Ivan não se meta, na Coitado. Quero saber o final do Projeto Humanos, né? <risos> Bom, é, é isso, gente Se você tiver qualquer comentário Pode mandar pra gente, tá Quem não quer ser identificado A gente não identifica, a gente respeita muito isso Mas muito obrigada Todo mundo que deu esse feedback Pra gente E é isso, então Bora lá pro caso de hoje Os irmãos Ibrahim e Henrique de Oliveira, eles nasceram em uma família extremamente pobre na zona rural de Nova Friburgo, que fica na região serrana do Rio de Janeiro. A Márcia era a caçula e antes veio o Jailton, com o Henrique sendo o mais velho, com o Henrique sendo o mais velho e o Ibrahim. O seu pai, Brás de Oliveira, era um homem do campo e lidava com trabalhos braçais e a sua mãe, Maria Luísa, era uma mulher submissa às violências do marido que era alcoólatra e agredia ela em todas as discussões. Ele passava o dia fora de casa, pouco conhecia seus filhos, que não tinham nenhuma relação afetuosa nem com sua mãe, e durante o dia ele bebia nos bares da região. Então, por volta, por conta do local e da família problemática, os irmãos não aprenderam a ler e escrever, o que fazia com que, por eles por eles serem pobres e pretos, as oportunidades de futuro fossem quase zero. Então, eles nunca saíram da área rural, não indo nem ao centro de Nova Friburgo. Então eles eram extremamente isolados também, né? Sim.
1: Além de presenciarem essas violências contra a sua mãe, eles também eram agredidos pelo pai. Era comum que quando seu pai se sentia irritado, ele ordenava a Ibrahim e Henrique, ainda crianças, que passassem as noites dentro da mata. Isso fez com que eles tivessem uma personalidade mais fechada, não se socializando com as pessoas da região, sendo visto como brutos, selvagens e apáticos. De acordo com os moradores da religião, da, da região, o Ibrahim foi o primeiro a demonstrar atitudes violentas fazendo sexo com animais após matá-los. É, nossa, esse caso é pesadíssimo. Eu tô ligada. Eliana Macedo Xavier foi a primeira mulher a ser vítima de Ibrahim e Henrique. Ela tinha 21 anos, e quando seu corpo foi encontrado no meio da mata, o, era no dia 15 de fevereiro de 1991. Junto com seus documentos, uma carteira, um crucifixo e a sua calcinha rasgada. Eliana estava desaparecida fazia uma semana. Quando foi encontrada em estado avançado de decomposição e seu corpo já havia sido atacado por animais da região. Então fica mais difícil né, de é, você fazer...
0: Determinar é uma... a causa da
1: morte tudo o que Exato. aconteceu, né? Mas eles comprovaram que a sua causa da morte foi via estrangulamento por um arame, chegando a ser vítima de necrofilia, ou seja, ela foi estuprada após a sua morte. O, os irmãos foram apontados como suspeitos do crime, mas não chegaram a ser presos por falta de provas, né? Mesmo porque passou muito tempo, né?
0: É, naquela época não tinha DNA, né? É, tipo, não tinha testemunha, né, dizendo que viram eles e tal. Sim, e tipo assim, a
1: galera acha que, assim, ah, exame de DNA agora, que qualquer um sabe, não é bem assim, né?
0: <risos> é, naquela época até existia, mas era muito caro. Exato. E era só aí, casos, tipo, que, assim, um, que uhum. chamavam muita atenção e tinha mais recurso, né, da polícia Sim. pra investigar. Então, em julho do mesmo ano, foi achado o corpo de uma garota de 11 anos, chamada Norma Cláudia de Araújo, com as mesmas características de morte da Eliana. E assim coincidentemente, as duas vítimas eram negras e moravam na mesma região. A criança também foi encontrada com um arame similar no pescoço e sinais de violência sexual após sua morte. A Norma era uma estudante da região e seus pais inicialmente acharam que o culpado seria o Antônio Carlos Laranjeira, que era um lavrador local que se dizia namorado da criança. Que, que ótimo, né? Que beleza. Que bom, bom depois, né? né? Depois da polícia fazer ligação com os dois crimes, eles voltaram a atenção então para os irmãos Oliveira, quando interrogada pelo assassinato da Norma, o Ibrahim, que tinha 16 anos na época, confessou, falando que sua motivação foi porque a menina teria dito que não gostava de preto, mesmo ela sendo negra. Ele negou a participação do seu irmão Henrique e também o possível envolvimento com a morte da Eliana, crime do qual a polícia não tinha prova contra os dois. Então, o Ibrahim, por conta de sua idade, ele ficou preso no Instituto Padre Rafael, na Ilha do Governador, até os 18 anos. E após a sua saída, a sua assistente social relatou que ele estava pior e que mesmo em um instituto para menores, ele ficou mais apático, com um olhar mais frio e aprendeu a cometer outros tipos de violência com outros adolescentes presos. Então, tá aí, né? Nosso sistema carcerário. É isso aí. Que isso não aí. serve pra reformar ninguém, né? Não, é...
1: Exato. A pessoa entra e sai pior do que entrou. Maria Luísa, a mãe dos irmãos, chegou a relatar que ela foi estuprada por seu próprio filho, Ibrahim, antes de sua prisão. Márcia também relatou ser vítima de violência vinda dos dois irmãos e que chegou a engravidar de Henrique, mas abortou pois não queria ter um filho de seu irmão. Nossa, que pesado, né? Co é Como chama isso mesmo? Quando é em sexto, né? Eu acho que isso para mim é muito bizarro, assim, tipo, é a coisa é. mais bizarra. Bom, a Márcia disse que o Henrique, né, chegou a cavar uma cova para ela. Na época, elas se mantiveram em silêncio e por conta do constrangimento nunca chegaram a relatar para a polícia isso, somente quando foram interrogadas. Ibrahim voltou para casa, o que fez as mulheres de sua família ficarem com muito medo, por conta das violências que sofreram anteriormente. Henrique era descrito antes como um garoto doce, mas sob grande influência do seu irmão, que era mais velho e né? ele acabava se espelhando nele. Após a volta de Ibrahim, seu comportamento mudou e então as mortes na região voltaram. Antes de cinco meses após a soltura do seu irmão mais velho, ele já tinha mudado totalmente. Os moradores, com medo de Ibrahim, ao verem ele andando pela cidade, chegaram a capturar ele e levar para a delegacia. E o delegado avisou que não adiantava fazer isso, porque além de ele ainda se encaixar no estatuto de menores, né, ele já havia cumprido a pena dele. Então, isso, é, é, tipo,
0: né? nos olhos da justiça, ele, tá, ele já cumpriu o que ele devia. Então, tipo, tá mas andando na
1: cidade. Que... Fora. É, mas eu acho que, tipo assim... É, a galera ter levado ele a delegacia e não linchado, sabe? É. É, eu já fico já acho menos ruim, assim, sabe? Isso eu já acho bizarro, né? Tipo, Sim. já é escroto, mas... É, pelo menos não foi linchado, né? E acho que pelo fato dele ser menor
0: também. É, mas é muito doido isso, porque quem tava com ele lá, né? O pessoal que era da instituição... Que ele ficou, eles viram ele ficando pior, eles viram como ele tava e, tipo, ele não tem acompanhamento psicológico nenhum, né? É, Sim. tipo, tá, ah, cumpriu tua pena, beleza, tchau. Sabe? Se vira aí, porra. Tu quer que aconteça o quê, né? Com a pessoa... Tipo, é óbvio que vai dar merda, né? Bom, no ano de 95, vítimas com o mesmo perfil e com sinais parecidos ao das duas jovens anteriores, né, foram encontradas. Elas eram todas negras, o que levou inicialmente a polícia e a imprensa a acharem que a motivação do crime poderia ser racial, mas por conta das similaridades começaram a desconfiar dos irmãos. O modo operante era sempre o mesmo, evitavam machucar as mulheres do pescoço para baixo porque tinham a intenção de necrofilia. Usavam arames e foices, as atacando na mata no meio da tarde. Muitas vezes levavam como troféu as calcinhas das vítimas. Na tarde de 27 de fevereiro de 95, durante o carnaval, João Carlos Maria da Rocha e a sua esposa, Elisete Ferreira Lima, resolveram fazer um passeio. Então, aproveitando o feriado, eles foram para uma cachoeira na região de Nova Friburgo, que sabiam ser uma área isolada, que era perfeita para eles relaxarem. Então, a Elisete estava dormindo do lado da cachoeira, enquanto seu marido nadava. Bom,
1: em um momento, o João percebeu que um homem estava em cima de sua mulher que dormia, quando ela acordou, levou uma pedrada em sua cabeça. Depois disso, o homem foi para cima de João, que estava indo defender a sua mulher, né? A esposa viu seu marido ser morto através de pedradas nas mãos dos irmãos Oliveira e depois viu o corpo do João ser estuprado pelos dois depois de sua morte. Eles, então, arrastaram Elisete pelo matagal e, diferentemente das outras mulheres, né, que eles praticaram necrofilia, um deles a violentou enquanto ela estava viva. É, violentou sexualmente, tá, gente? Enquanto o outro parecia se divertir com a cena, segurando aparentemente uma bíblia. Que louco, né? Que... Muito doido. Surtado, cara. No... No momento em que os dois se distraíram, ela conseguiu fugir, ainda nua e com cortes de canivete pelo corpo, para escapar ela se jogou de um barranco e acabou sendo encontrada por pessoas que caminhavam na região. E, levando, e acabaram levando ela para um hospital próximo. Lá, a vítima relatou para a polícia que eram dois homens e que eles eram jovens, negros e parecidos entre si, fazendo com que se confirmasse a
0: suspeita de que eram irmãos, né? É, é muito doido isso, porque quem assistiu a segunda temporada do Mind Hunter, né, vai... Vai lembrar, mas eles falam como o perfil da vítima, geralmente, assim, grande maioria dos casos, é o mesmo perfil do, do assassino, né? Em casos de serial killer, Então, serial killers brancos vão atacar vítimas brancas, serial killers negros vão atacar vítimas negras. Sim. E esse é um dos motivos porque se sabem mais que os casos de serial killers brancos são mais conhecidos, né? Porque as vítimas... São brancos e aí chamam mais atenção, né? Da, da uhum. mídia e do povo e tal, da sociedade. Então, tipo, é, é mais uma curiosidade mesmo pra quem não, não sabe. Então tem uma thread muito legal que a Jéssica fez no Twitter também. É, tem bastante informação sobre isso. Que a Jéssica falou lá sobre isso também. Tem acho que uma thread da... Suzane Jardim também, que ela falou sobre isso, que eu achei muito legal, foi na época que saiu a temporada, a gente vai botar, deixar o link na, no post do, desse caso aqui no site, pra vocês darem uma olhada, que é bem legal mesmo. Então, na época, as pessoas da região tinham muito temor dos dois, e segundo o jornal local, estima-se que 70% das famílias que moravam na zona rural abandonaram suas casas, com medo de se tornarem vítimas. Cara, 70%, velho. É muita tipo, gente, um né? Rural na cidade, porque todo mundo tinha medo. Então todos já sabiam quem estava matando mulheres, as arrancando de casa, matando e estuprando em seguida. Mas ninguém conseguia capturar os dois, né? Eles escaparam de vez para dentro da mata, se alimentando das frutas do mato e vivendo dentro de cavernas. Então o resto da família Oliveira saiu da região por ter linchamento após a população revoltada e sua casa. Então, você imagina as mulheres que eram vítimas deles também... Sim. Ainda ter que aguentar as pessoas achando que é culpa delas, né? Tipo, Sim. Nossa. Tenso, né? Demais. Bom, a Vera Lúcia da que era a tia do Ibrahim do Henrique... É, os moradores suspeitavam que ela ainda dava comida para eles... E aí foi vista com desconfiança por todos... Por possivelmente acobertar seus sobrinhos... No dia 1 de abril de 95, ela foi atacada pelos irmãos que a mataram a facadas e a estupraram. Depois que ela sumiu da cidade, as pessoas resolveram fazer buscas e aí ela foi encontrada na mata, cerca de 200 metros da sua casa, com um tronco enfiado dentro da sua vagina. Então, Nossa. cara, eles eram extremamente violentos, né? Nossa, Muito,
1: sim. né? Caóticos, né?
0: Como é que chama quando
1: a pessoa, tipo... Porque parece que eles eram muito... Tipo, eles compartilham essa psicopatia, né? É. Tipo assim... É que, na verdade, um deles, falar... é o,
0: um deles é o, o que manda, né? O Sim. outro só faz porque ele tá junto. Sim. Não, Mas mesmo já... assim, tipo... É.
1: Né? Uma é, coisa é eu mandar é você Exato. provar pimenta, sabe? Outra coisa é, tipo... Não... Passa faca em 40 pessoas, tá
0: ligado? É, mas que é que, é. tipo, uma pessoa sem esse dominante, essa pessoa que é mais submissa, dificilmente faria uhum. um negócio desse sozinha, sabe? Ah, justo. É, é tipo, sentido. tem o caso do, que a gente fez do Columbine também, um dos meninos era assim, né? Sim. Sem sim. o outro ele nunca teria feito aquilo, mas como tem uma pessoa que empurra, né, que dá aquele, aquele vamos, não, a gente vai fazer, que manda e tal, e aí ele acaba topando, né? Sim, tipo, a outra pessoa provavelmente não ia... É, sozinha ela não ia fazer
1: isso, exato. Entendi, que doido, né? É. E tem também, tipo, meio que uma, sei lá, um, uma coisa coletiva ali, né? Tipo, uma psicopatia coletiva nos dois, né? Porque, querendo ou não, mesmo que tenha o dominante e o, o submisso, é, é muito violento, né? Você é. convencer, é muito doido isso. Bom, a população estava revoltada, né, que nem a gente já percebeu aqui, e chegaram a encontrar uma das cavernas que os irmãos se abrigaram. Só que eles não estavam lá. E aí eles queimaram todos os pertences que eles encontraram lá. E ficou por isso mesmo. A polícia, não dando nenhum sinal de que estava próxima à captura dos suspeitos, fazia com que a sede de vingança, a raiva e temor dos moradores aumentasse. Afinal de contas, né, eu entendo esse sentimento, sabe? É, Mas as pessoas, é, né?
0: é o medo, né, cara? Exato, é o medo. Cara, medo é o maior combustível, né, meu? A pessoa vai fazer Sim. qualquer coisa por medo. E, e assim, as pessoas não
1: conseguiam entender como essa situação de extrema brutalidade não tinha solução, fazendo com que acusassem os policiais de não estarem dando atenção, é, atenção devida ao caso, por ser uma área muito pobre e rural, né? E assim... De fato, gente, acho que tem, um, né, tem uma coisa aí, é. você acha que se fosse tipo um ator da Globo, ou se fosse aqui em São Paulo, no Higienópolis, é, se ele, eles não iam dar mais atenção, entendeu? É, que
0: e é uma
1: aí, coisa. As, é, e aí as pessoas começaram a andar armadas, com armas de fogo mesmo, e facas, canivetes, não deixavam as mulheres andarem sozinhas, né, sempre na companhia de um homem. Na cidade, as aulas foram dispensadas e, de maneira recorrente, os moradores se reuniam no bar local para discutirem sobre o caso. Nossa, tipo, imagina cancelar a aula, porque, tipo, é. cancela a escola, porque tem dois serial killers. Uhum. E, bom, os moradores costumavam se reunir no bar local para discutir sobre o caso. Os irmãos eram sempre vistos entrando em casas para conseguir mantimentos e fugiam sem deixar rastros, né? Eles, era assim que eles se alimentavam, né, e, e faziam, sei lá, de onde eles tiravam comida, eles saqueavam as casas. Uma moradora local disse que um dia, andando com uma outra mulher e o seu filho, o Ibrahim apareceu e começou a cercar o grupo. Ao tentar encurralar a mulher, ela que estava com um pedaço de pau na mão, tentou se defender. O grupo conseguiu sair correndo em busca de ajuda.
0: Nossa, que terror, né, cara? Mano, que medo, né, velho? Uhum. Bom, o José Lapa chegou em casa no dia 17 de maio e achou a sua esposa, Odete de Carvalho, morta. Ela era uma moradora local de 56 anos que continuava a trabalhar normalmente em suas terras quando ela foi atacada através de golpes de foice e depois abusada sexualmente. Ela já tinha sido avisada pelos vizinhos sobre andar sozinha, né? Tava todo mundo com medo, mas ela se sentia segura porque andava com uma peixeira. Então, o José revoltado com a situação foi no meio da mata tentar achar os irmãos, mas não conseguiu alcançar eles, já que eles não deixavam vestígios, né? Esse jeito de escapar sem deixar vestígios fazia com que a população achasse que eles tinham um vínculo com o sobrenatural. Então, dizendo que o livro que eles carregavam deveria ser o de São Cipriano, que é um livro ocultista. Então, Nossa, já na, começa... minha adolescência,
1: na minha é. adolescência, esse livro aí velho, era... Esse eu nunca ouvi falar, cara, que livro é esse? Tem um que a capa é preta e tem outro que a capa é prateada, mas aí a lenda é que tem um que é feito de pele humana, assim. Que... <risos> claro. Doido, né? Eu vou mandar aqui no grupo pra vocês verem.
0: Eu, esse eu, não, não, na minha adolescência trevosa, não, não cheguei a conhecer.
1: É de um bruxo, tá ligado? Uh,
0: bom. Alguns dias depois, foi a vez da Iria Moraes Ornella ser atacada. Ela tinha 67 anos e foi morta através de enforcamento, onde utilizaram a própria saia e depois a estupraram. Então, dessa vez, além de levarem todas as calcinhas dela como prêmio, eles levaram queijos que ela fazia para se sustentar. O Rio de Janeiro, na época, passava por uma onda de
1: violência, né? Passava, né, na, na época, <risos> tá ligado? O que e ocasionava, de, né? Alguns dizem que ainda passa, né? É. Dizem que, me, que não, na verdade, a corrupção acabou semana passada. É verdade, acabou viram, a corrupção, verdade. Mas acabou a semana passada. Bom, o Rio de Janeiro, né, nessa época, passava por uma onda de violência, o que ocasionava desfalques na polícia, fazendo com que as buscas dos irmãos Oliveira tivessem poucas pessoas, né? E, óbvio que tem outros motivos também, né, gente? É. Bom, os policiais que faziam esse trabalho, eles não tinham estrutura para monitorar uma região enorme de Mata Atlântica, e quando eles voltavam de suas buscas, eles estavam cobertos de carrapatos, porque eles não tinham roupas pra
0: isso, né, pra fazer esse tipo de trabalho. Cara, imagina, mandavam só os mais fudidos lá, né? Sim, tipo, eles sabiam cara. que era tipo meia dúzia de cara, sem equipamento pra entrar no meio do mato, e tipo, no meio do nada, lá no interior, e, Tipo, só mandavam pra dizer que estavam fazendo alguma coisa, né? Porque, é. imagina. E tipo
1: assim, na boa... O cara que ganha... Esses caras devia ganhar, sei lá, um salário mínimo. É, um salário e mínimo. E aí, você acha que o cara vai entrar na mata e vai ficar procurando dois cereal químicos, é. tá ligado? Tipo, mano, não, não vou arriscar minha vida por causa disso, sabe? Por causa Meio de um salário sem mínimo. Sem sem nada, né, meu? É, não tinha nada. Nenhuma estrutura. Bom, por conta da dimensão de violência, né, que o caso crescia, o prefeito de Sumidouro fez um apelo ao secretário de Segurança Pública do Estado. Em junho de 1995, o BOP foi ajudar a polícia local. O BOP é do filme, tá, gente? Daquele filme, Wagner é. da Moura. Bom, e aí ele acabou trazendo um, uma certa sensação de tranquilidade né, para a região e uma perspectiva de que o caso seria solucionado para os moradores. né? E essa sensação foi deixada de lado quando a população local foi orientada a se desarmar para não acontecer algo pior. E também as casas de quem fugiu da cidade foram interditadas. As interdições eram para evitar que as moradias servissem de abrigo para os irmãos, né? Então, eles destruíram as casas, o que desagradou muitos moradores do regi da região. Desagradou, tá ligado?
0: É, coitadas pessoas, tipo, meu, que merda, né, meu?
1: Mano, vamos destruir aqui as casas da, das pessoas? Ai, gente, olha, parece um episódio do Chaves, tá ligado? Né?
0: tipo, Mr. Bean, assim, é sabe, que é, é, é uma cagada, a casa. É, é uma cagada atrás da outra. É foda. Ah, então, é, eles barricavam, né, a casa, não destruía, tipo, botavam é. tijolo na porta, e... mas enfim, tu tem que, ir, a pessoa tinha que sair, né, já estavam saindo de lá e tal, mas é foda mesmo. Né? E depois você tem que arrumar
1: essa casa, sabe, então. tipo,
0: gente, tijolo custa caro, não é barato. É, bom, e casos de racismo começaram a se espalhar, né fazendo com que a própria população do entorno, que não conhecia os irmãos, desconfiasse de qualquer homem negro que se aproximasse. E quando a polícia via dois homens negros andando juntos, já o revistava pensando que era o Ibrahim e Henrique. Isso acontece até hoje, né? Eles acham é. que é o Ibrahim e Henrique e eles revistam é. todo o homem negro que
1: eles... Toda vez eles
0: veem... <risos> Putz, acho que é... Acho é. que é os caras lá, os irmãos necrófilos, vamos revistar Até ele.
1: quando é mulher, às vezes. É. <risos>
0: Ai, foda, né, meu? ter que rir mesmo, porque é uma desgraça, velho. <risos> Bom, enquanto toda essa movimentação acontecia, os irmãos tentaram atacar outra jovem, que os afugentou atirando contra a porta onde eles estavam. O Ibrahim chegou a ser baleado por um grupo de homens em agosto, mas ele fugiu, não deixando nem os rastros de sangue do seu ferimento. É, em um domingo, o Isidio Onofre Gomes encontrou seu filho, Adriano Faltos Gomes, de 9 anos, na cozinha com muito feri muitos ferimentos em estado grave. O menino estava em casa com sua mãe, a Maria Dorcileia uh, Faltos de 39 anos, quando a viu sendo atacada pelo Ibrahim e o Henrique, e ao tentar ajudar a mãe, que estava grávida, ele foi golpeado por pauladas, enquanto a mulher foi arrastada para o alto da mata, onde ela foi estuprada enquanto ela era asfixiada com o próprio sutiã. O seu marido, ao ver o menino ferido, saiu com a criança no colo em busca de ajuda, mas ele acabou falecendo dois dias depois no hospital. Na segunda-feira, o Adriano, junto com outros homens, achou o corpo da Maria Dorcileia com as suas genitais mutiladas. Após esse caso, que trouxe uma comoção
1: maior ainda devido à brutalidade, né, por ser uma criança e por ser uma mulher grávida, né, Duas mil pessoas fizeram um protesto juntamente com o caixão de Dorsileia que estava indo ser enterrado. Né? A, a imprensa nacional começou a noticiar o caso, que começou a ter grande notoriedade, fazendo com que as pessoas em torno da região também temessem pelos irmãos. Né? Enquanto a prefeitura oferecia a recompensa de cinco mil reais, a população dizia que ao capturar os dois eles seriam linchados, pois a sede de vingança era maior. Devido à pressão da imprensa sobre o caso, o BOP enviou mais 200 policiais e agora sim com equipamentos de rastreio, né? Então, tipo, teve que morrer uma Marana. porrada de gente, é. criança, mulher grávida, para aí sim eles é, mandarem umas pessoas, né, para ajudar. E no dia 16 de dezembro, César de Araújo Pinto, morador da região, viu o Ibrahim e avisou a polícia. O assassino, percebendo essa movimentação do labrador, tentou atacar o homem, mas foi interrompido pelo Bob, que desferiu cinco tiros contra o Ibrahim. Ele conseguiu fugir pela mata. Então foi iniciada uma busca. Nossa, ele tomou cinco tiros e começou a... Corre, correu. No meio do Gente. mato. Gente. Foda, né, meu? Sim. Bom, o corpo dele foi encontrado duas horas depois, e ele tinha 19 anos, e, segundo as notícias da época, estava com o seu corpo inteiro depilado e vestia uma calcinha. É muito novo, né?
0: Nossa, cara. Nossa. E,
1: tipo assim, demoraram duas horas para achar ele, mesmo ele
0: correndo depois de ter tomado cinco tiros.
1: É. Ah, não, ele não tomou cinco tiros. A polícia deu cinco tiros. Deu
0: cinco tiros, né? Mas acertaram, porque encontraram o corpo dele, né? Ele saiu Sim. ferido. Tipo, uhum. não, sei, não sei quantos tiros conseguiram acertar nele, mas ele correu um monte ainda. Uhum. É, os moradores se juntaram, então, e cerca de 300 pessoas queriam impedir a retirada do corpo da cidade. Por quê? Eu... Não sei, né, cara. As pessoas estavam com tanto ódio, tanta raiva, que eles queriam, sei lá, eles queriam tacar fogo no Comer corpo. Comer o mesmo, é. corpo, é, é, sei lá. Olha, a Jéssica disse que eles acertaram cinco tiros mesmo, então ele correu com cinco, cinco tiros mesmo. Caramba. É, a polícia conseguiu levar para o IML, onde foi identificado pela mãe dele. Então ele foi enterrado como indigente e nenhum familiar esteve em seu enterro. Ninguém quis é, reclamar o corpo, né? Então a polícia tinha... Então foi em busca do Henrique, que acreditavam que podia estar tá na região. Havia um suspeito sobre o Ibrahim ter matado o seu irmão meses atrás, já que, o, que mais... o mais novo acompanhava os assassinatos, mas não agia. No dia 17 de junho de 96, o Henrique se entregou é, por medo de ser morto pelos moradores Ele estava escondido próximo a uma fazenda E pediu para a pessoa que cuidava das terras Chamar a promotora do caso Por conta da tensão Que ainda permanecia entre a população A Elizabeth, que era a promotora Buscou ele e levou para o gabinete Então ela colocou ele no carro E relatou que ele agia com estranheza Com a movimentação de carros na cidade Quando os via pela janela por, é, Pois foram anos Vivendo apenas dentro da mata nossa, foram anos, né? É. Tipo,
1: é muito tempo, mano. Na época das investigações, foi estimado que o número de vítimas seria maior do que 22. Mas, no geral, apenas oito assassinatos foram confirmados. Seus ciclos de assassinatos duraram de fevereiro de 91 a novembro de 95. Henrique foi julgado no dia 1 de setembro de 2000 onde se declarou inocente do caso da morte do João Carlos e também do estupro de Elisete, na cachoeira, né? Ele permanecia alegando que era apenas um acompanhante do irmão e o laudo psicológico dizia que ele era uma pessoa sã. A promotoria não tinha prova sobre sua participação nos assassinatos. Henrique acabou sendo condenado a 34 anos de prisão. Psiquiatras alegaram que o caso desses vínculos era folie du, que é aquele loucura a dois, né? Que é quando familiares ou amigos compartilham sintomas psicóticos. É isso que eu tava querendo dizer aquela hora, que me enrolou. Exato. <risos> uh, o Ibrahim seria a pessoa com os pensamentos mais violentos e quem mais influenciou as ações dos irmãos. E o Henrique talvez possuía algum
0: tipo de deficiência intelectual. É, que deixava ele mais propenso a aceitar. A o imisso, né? Isso. Né? isso. Uhum. A mãe deles morreu há alguns anos e o pai, no meio das buscas por conta dos assassinatos, teve um infarto e acabou falecendo. E não se teve mais notícia do seu irmão mais velho. Provavelmente mudou de nome, mudou de cidade, né? Tipo, cara, deve Sim. ser horrível isso, né, meu? É, em 2019, então, foi lançado em Londres um filme nacional sobre o caso, que se chama Macabro, e tem a direção do Marcos Prado, e esse filme conta a história do Sargento Tel, que desconfia sobre a inocência de um dos dois irmãos, por conta do posicionamento fundamentalista e racista da polícia e da sociedade. Então, fica aí, não assisti ainda, tá? Tenho que assistir pra gente comentar, então, a gente vai ver e depois <risos> comenta com vocês, mas... ou vocês assistem e comentam com a gente o que, que vocês acharam. Mas, cara, mais um um exemplo claro, né, de racismo institucional de pessoas é. pobres morrendo e ninguém tá nem aí tipo, cara Exato. teve que esperar gente, sair né? na mídia sabe? É. bom, já começa que, cara se tivesse dado o acompanhamento psicológico pro cara, sabe? sim quando sim. ele tava lá preso e tal, meu, foda, né meu? e eu acho que é aquilo, né?
1: A grande mensagem que fica é façam terapia pessoal. É. E tipo, é. óbvio, né, que falar pra pessoa faz terapia, né? Como se todo mundo tivesse acesso, é. né? Mas. É, não,
0: tipo, lutar pelo acesso, né, público à saúde mental. Sim. Tipo. Muitos pra... dos
1: casos aqui que a gente cobre, né? A gente consegue perceber que é faça terapia, né, tipo, que as
0: pessoas precisam,
1: a, a saúde mental, ela não pode mais ser negligenciada, né.
0: É, e cara, você pega a história da família deles, né, meu pai é alcoólatra, colo, tipo, numa região super pobre, né, que não tem, que o estado não existe nessas regiões, a gente sabe que é do interior, sabe, né, que Sim. aqui no interior não, não existe estado, tipo, você não, sabe, não... Você não tem apoio de lugar nenhum. Você tá por, por si mesmo. Então, tipo, meu, política pública pra tudo, sabe? Não é só saúde mental. É pra apoio. O pai ao colo, sabe? Pra mãe. Eles não eram nem alfabetizados, né? Tipo, eles não tiveram oportunidade de nada, assim, né? Então, é isso, né, gente? Horrível. Mas eles são a consequência do meio em que eles cresceram, né? Que é a negligência, né, e tudo isso
1: é. Exato. a gente e é isso, pessoal, obrigada por terem vindo aqui, acompanhado mais um episódio e queria dizer que na quinta-feira para quem acompanha ao vivo e para quem não acompanha ao vivo também, mas vai ter gravação, não, pera. Pra quem é acompanha, <risos> pra quem é apoiador, Isso. com um mínimo de 15 reais, a gente vai ter gravação de Pastas.
0: outro episódio Queita. de Pastas. que é a
1: nossa comemoração do aniversário da Bruna, tô zoando, é do episódio Não. 100.
0: <risos> é o nosso episódio 100, que caiu aí no, no mini episódio, então vocês vão ter dois episódios grandes essa semana. Isso. É e é isso, então quinta-feira quem tá aqui ouvindo a gente é, quinta-feira às 9 horas vai ter gravação do episódio de Quilip com e participação eu... da Jéssica e da Bruna isso, da Shirley eu tô sempre da aqui né, <risos> é que
1: eu li aqui o, 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 eu li a Bruna aqui.
0: É, a Jéssica e a Shirley vão participar Todo mundo pede, né, pra gente fazer mais episódio. Tá aí, vai ser... Essa quinta-feira a gente vai gravar, então sexta-feira tá no ar. É, vai Inclusive, uma... ouvintes, caso vocês saibam o Creepypasta de ET,
1: pode me mandar. <risos>
0: <risos> 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 Bom, mas é isso, gente. Se você quiser nos apoiar, entra lá no site, é meiocrivos.com.br, vai ter o botão de apoio, que agora vai mostrar todas as opções de apoio que você quiser, então tem o PicPay, tem o Padrinho tem o Catarse, então você entra no que você achar melhor, as recompensas são todas as mesmas em todos e é isso gente, se quiser mandar e-mail pra gente, é milcrimes arroba, gmail .com, e quiser seguir a gente, é no instagram e no twitter é isso, pronto, acabou tchau gente, obrigada
1: até mais tchau pessoal, são Ciprianers <laughs> so yeah, There's